0: привет мой дорогой слушатель с тобой Волчи пайсон и сегодня у нас такой легкий лайф обзор двух тайтлов это маг целитель и фарфоровая кукла я понимаю что титлы максимально не похожи друг на друга ну так уж вышло что посмотрел за одну ночь я один а за вторую второй. и не есть она об этом сказать Итак, начнем, конечно же, с, с мага Боже, честно говоря, как по мне слишком много шума насчет него было. Ну прям вообще это из-за зряда какие-то. Ну абсолютно, абсолютно слабый тайтл, который чисто лишил, решил хайпануть. А, своими пошлыми сценами. Я там слышал, его там где-то запрещали, там еще что-то. Да боже, но ну серьезно, ну это такая утка чисто для этих аниме хомяков, которые, ой, ты слышал, ты слышал, там же ж этот аниме, где там какие-то сиськи и там вот эта вот вторая серия такая, ух! Все говорят, что вторая серия это, конечно, пиздец, да, ой, надо посмотреть. Вторая серия все переворачивает. Ну, честно. Ну, давайте по порядку. Я себе сделал некоторые вот заметки, пока смотрел, но честно, я даже не планировал делать заметки. Я вам так скажу, тебе, слушатель. Что я и не планировал даже какие-то обзоры писать, что-то в этом роде. Но просто, знаешь, вот бывает такое. Вот посмотришь ты серии и думаю, что, что за говно, как, как, как так получилось? Откуда в нем такой хап Я не говорю, ну, я не говорю, что там прям был такой пиздец, прям хайпище, как у каких-то там не знаю, клинков, титанов или что-то в этом роде. Но определенно свой небольшой хайп он получил. По-любому его как-то запомнили. Сколько те же ребята из Трэш Тейста, тот же Гигу сколько раз вспоминал про Магоцелителя. Но я абсолютно не могу понять, какова тут причина этому всему. Но опять же, давай по порядку. Что же это за Если ты не смотрел, я так вкратце попытаюсь объяснить. Во-первых, завязка начинается, как мы любим, блять, с конца. Сразу скажу, что, как по мне, это это очень слабый ход, который сразу показывает слабость автора. Когда сразу же пытаются вкинуть что-то интересное с конца, Потому что заведомо понимает, что сам по себе тайтл, ну, не сильно-то интересный и такой. И нужно заинтересовать с первых же секунд, чтобы он не скипнул то говно, которое ты ему предложишь. Чтобы он там себе думал, о, ну там потом будет так интересно, потом будет так интересно. похуй, что сейчас говно. Чисто так. Привет Барута, если что. Так вот, начинается сериал с того, что наш главный герой, маг-целитель, Оказывается, на каком-то рейде, где три героя вместе с ним. Давай сразу обозначим. Я не помню ни одного из имен. Будем называть их так. Есть э, герой принцесса, она там типа маг какой-то. А герой мечник, это тоже она. Тоже, естественно, мощная, типа ганка. И э, лысый мужик-стрелок, тоже герой. Так вот, он и еще три героя эпично-эпично сражаются с какой-то демонессой. Демонесса их ебет. Говорит, вы изи лалки. Все валяются, все говорят, блядь, пиздец. Зелья закончились. Давай ты, помойка, маг-целитель, хоть будет от тебя какой-то прок, начинай нас лечить. А маг-целитель... Резко поднимается с колен и говорит, слышите, я вам не собака дурная, я как бы сам с ней справлюсь, а вы хоть тут сдохнете, мне плевать. Это нас должно, если что, удивить, ну, прошло, блядь, три минуты сериала. Ой, боже. Ладно. Он начинает тупо в Солянова лупиться с этой демонессой. Все у него получается прям на изи. При том, что, казалось бы, он маг-целитель, откуда боевые техники и все вот это. Но это ж нам рассказывают все попозже, ну естественно, естественно. Он побеждает эту демонессу. Она перед тем, как умереть, всплакивает. Говорит, эх, жаль, не получилось там кого-то там защитить. А он ей таким томным голосом говорит, ничего мы все еще исправим. Демонесса умирает, или не умирает, или перерождается, но вместо нее появляется некий огромный кристалл, который оказывается философским камнем. И наш герой решает, что это самое то, он непосредственно шел к этому, чтобы на мышу в один момент, он все это время притворялся слабым, стать сильным, забрать этот камень и начать свою жизнь с нуля. И он перерождается в прошлое, типа, блядь, время, чтобы, мол, исправить все и отомстить этим самым героям, мразям, которые испортили его жизнь. Ой, ну что я вам скажу. Вот эти вот начала с конца, конечно, весьма. Я сразу могу сказать, я сейчас буду рассказывать, что что же с ним такое там произошло. Но опять же, почему нельзя было начать с этого? Почему нельзя было показать, как он непосредственно получил свою силу, попал к ним, как там над ними издевались, и плавно-плавно к этому всему перейти. Но опять же, ну это просто все слабый ход. Просто, знаешь, у автора не было как-то идеи, как это нормально препонести, он такой, то да пуху, типа, знаешь. Ну, покажу сразу с интересного. Ну, это такое. Это, знаешь, как, как, как если бы герой Щ.И.Т.а, Начинался бы с, с ходу с того момента, как э, вот та рыжая курица, блять, его объебала, он там об, обозлился на всех и, и, и съебался. И только потом флешбеками нам рассказывали, что там с ним произошло. Но это было бы неинтересно, но это было бы вообще не то. Нам было интересно посмотреть, как он, типа, из простого парня, который там только вникает в этот мир пытается там как-то адаптироваться, его подставляют, все, все против него, и он плавно-плавно переходит к этому аля такому. Ну, он не то чтобы прям сильно злой стал, но тем не менее типа злому чуваку, который по факту мы все равно чувствуем, что он добрый, и все вообще с ним хорошо. но опять же, а это все такое, туфта еще, еще-то. Так вот, идем дальше по сюжету. Что же, он возвращается в прошлое. в тот момент, когда он еще не получил свою силу, но какой-то голос, он же типа все еще и забыл, если что, но какой-то голос ему в голове подсказывает обрети силу, обрети силу, обрети зрение. И вот он, наслушавшись в таком как полусонном состоянии каком-то гипнотическом, под этими голосами, идет в одну прекрасную ночь в лес, В этом лесу находит озеро, из этого озера вылазит какая-то там фея, кто она там, блядь, такая. Она говорит, хули ты приперся, она говорит, а я зрение хочу получить, чтобы видеть все. Она, ну ладно, там э, люди когда-то нам сделали добро, и мы им обязаны, поэтому ладно, вот держи свое зрение. Ну... Честно, я даже не хочу на этом остановиться, плевать, что тут даже не объяснили, что, почему и как. Опять же, это просто слабый авторский ход, ну типа просто нахера что-то объяснять, надо просто поскорее это пройти, ну хоть чуть-чуть объяснить, с хера ли он вдруг все вспомнил. Так вот он все вспоминает, получает глаз, который видит все, а видит он что? Он видит все, как в игре, характеристики, левелы, сил, ловкость, интеллект и прочие херни. И с этим же, с этими знаниями он решает все исправить. А что же исправить? Опять же, наши любимые флешбеки. И он вспоминает о том, как его мучили. Когда он только попал э, в замок к героям, к, э, его, э, как только он отказался э, лечить людей дальше, так как каждый раз, когда он лечит, он ощущает всю боль, весь опыт, который они пережили, И это просто сводит с ума. В принципе, интересная задумка. Действительно, интересная задумка, в которой можно было ну, во что-то развить. В итоге, он после первого раза он понимает, что если он будет лечить людей дальше, то у него просто-напросто поедет крыша. И просто плачется, говорит, я не хочу. Но герои не так просты. Они только притворялись хорошими. И наш главный герой принцесса, которую там и заправляла в замке, решила накачать его наркотиками, бросить его в темницу, накачивать его по полной, чтобы он стал максимально зависим и управляем. Так и случается. Его накачивают наркотиками и бросают в темницу. Над ним там издеваются, его там насилуют по полной, и вот это все, и он, короче, сильно если насто... Естественно, его мешают с дерьмом, ну, В принципе, и в прямом смысле делают с ним все, что захотят. Используют его как только захотят. И вот он весь такой обозлившийся. Он же вернулся в прошлое. И у него есть возможность все исправить. И что же вы думаете, к чему он пришел? Вот какую вот идею он такую прям сделал? За все время, что у него было, до получения силы. Не знаю, сколько там времени. По ощущениям, будто бы несколько лет за все это время он придумал то, что будет лазить по горам и жрать ядовитые грибы. Ну, типа, получить иммунитет какой-то уже к ним. В принципе, звучит немного логично. Но, опять же, совсем чуть-чуть. Потому что, как ну, как он это все объясняет, типа, что я стал наркоманом еще до того, как как меня начали накачивать. И поэтому, типа, у меня быстрее выработается там какой-то иммунитет, и я там, типа, стану ок. Но серьезно. Ну, то есть, я прям представляю, как, как у нас какой-то наркош, ему там 50 лет стукать, снубдок тупо завтра такой просыпается и говорит, о, а что-то уже не торкает, все, я как бы больше не хочу, а я уже все, я больше не буду. Ну, да, серьезно, ну, ну ладно, опять же, это тоже можно все счесть на то, что это магический мир. Там это все может быть. Все это может быть. Почему нет? Окей. Но опять же остается вопрос, почему за все время, что ты сделал, это все, что ты придумал, это жрать э, наркотические грибы в горах? И все, это вся его подготовка. Достаточно странно то, что он в принципе решает идти по сценарию и попасть к ним. то, То есть он не решает убежать, не показываться людям на глаза, потому что за, за ним потом приходят, они там по каким-то херам вдруг поняли, что он получил свою силу, и сила у него большая, и он мог целить или за ним типа выехали. Но он мог бы как-то скрываться, не признаваться, что он тот самый. Ну ладно, допустим, это тоже не, не сильно хороший вариант. И допустим, он прям очень хотел действительно попасть к ним туда внутрь, чтобы месть действительно было легко осуществить на месте. Окей. Ну что же, приходит тот самый час. Это уже наше время. Опять же, мы, естественно, будем возвращаться к флешбекам. Как это не к флешбекам? Это же удобно, это же классно, блядь. Вместо того, чтобы вести вот сюжет прямо, блядь, крутиться, сука, воспоминания и сюда, воспоминания и сюда. Ладно, черт с ним. Приходит эта принцесса, говорит, ты классный чел, поехали с нами. Ведет с ним прекраснейшие, милейшие беседы. Он весь такой говорит, ну как, он-то с ней общается хорошо, но знает, что она так там разюка. Приезжает туда, в первую же ночь к нему приходит служанка. И вот раскрывается еще один бич этого аниме. Приходит служанка и просит жарко отыметь ее. Она раздевается, все так, ну, кстати, Но тут не могу сказать, что мне не показалась эта сцена красивой. Это белишка красивая, там все такое. Ну, Возможно, это мои какие-то фетиши, там все дела, кружева и все такое. И персонаж рассказывает о том, что поначалу мне это было приятно. Почему же она к нему пришла? Потому что в их мире считается, что любые выделения героя, они могут продлевать жизнь, там чуть ли вообще тебя не супер классным делать. И вот и каждая из служанок каждую ночь приходила к нему чтобы получить ту самую его жидкость те самые его выделения окей окей в итоге он там еще живет какое-то время в этом замке и приводит наконец-то первого того кого нужно вылечить это герой не знаю будем ее называть безрукая мечница она тоже мечница но та которая лишилась руки и нужно было ее вылечить Он ее лечит, чувствует всю ее боль, всю ее опыт, это чуть ли не сходит его с ума, и он падает в обморок. Принцесса, увидев это, говорит, ебать, ты помойка, ты с с первого лечения тупо взял и вырубился. Адекватный чел, ну, казалось бы, казалось мне до этого адекватный человек, какой-то лекарь или придворный маг или кто он там? Он говорит, что да хули ты въебешься, это охуенно. Обычные целители, там раны там заживить что-то. А он тупо руку отрастил, которая уже и в принципе и зажила уже много лет назад. Это, ну, это, это, супер охуенно, это супер мощно. Она все равно говорит, что он помойка и, и ей тупо, блядь, стыдно и мерзко то, что она с ним общалась как, как с равным. И уходит. Э, наш главный герой, тем не менее, он при сознании плюс-минус все это слышит. Он, в принципе, и так знает, что она мразь, но в любом случае, он еще раз убеждается, что она мразь, и будет его мстя не просто так. Начинается наконец-то то, что к нему приходит принцесса, он там в постели, весь такой, блять пиздец, я не хочу никого лечить. Это пиздец, у меня крыша поедет, я не буду. Я напоминаю, это он идет по сценарию. Он, как бы, он уже знает, что к чему это ведет. Не сильно понятно, почему он решил пойти по сценарию, вместо того, чтобы как-то оправдаться сказать, что я постараюсь, я буду лечить дальше, пусть даже буду падать в обморок, тогда бы у него были шансы, чтобы его не стали, как и в принципе стали сейчас, накачивать наркотиками. Ему подсу... подсунули в чай наркотик, потом бросили в темницу, накачивали. Если до этого к нему приходили служанки, по ночам поебаться, так сказать, то сейчас уже приходят все, кто не попадя, и мужского пола, и все с огромной радостью впитывают любую его жидкость, с какого бы места она там не сочилась. Ну, такое вам скажу честно. ну Не знаю, вот э, э, с этого момента показыв, нам начинают показывать те самые издевательства над главным героем. То, как его душат там, э, постоянно насилует, он там тупо без сознания, ведет себя как животное, потому что зависим от этого наркотика. Я вам, кстати, скажу, он, ну, он всё, он, ну, он, ну блядь, то, что он жрал грибы, это не помогло ему стать, ну, э, к этому наркотику. Просто что он, типа, отходит от, от него быстрее. И дальше просто притворяется, что он наркоман. Ну, блядь, ладно, окей. Его там все насилуют, и, это показ... и, на... и нам пытаются показать, что вот, смотрите, как же ему херово. Ну, блядь, вы можете меня посчитать каким-то ненормальным, но я что-то не почувствовал. Вот не почувствовал это все. Вот почему-то, э, вспоминая, э, как же он назывался, «Убийца гоблинов», «Убийца гоблинов», там была одна сцена в первой же серии, где группа наивных героев, Идут в пещеру, а в итоге все получается пиздец, и одну из них, э, э, тех, кто пошли на рейд, насилуют гоблин. И та сцена, она мне показалась жесткой, и я прям такой, нихуя себе, это, блядь, было блядь то пиздец, ну, похер, что потом он как-то, потом этот герой щита немного, ой, блядь, герой щита, убийца гоблинов, как по мне, немало малеха скатился, но мне об этом, ну, то есть не нужно показывать, блядь, там, две-три серии подряд, как он, бедолага, страдал, чтобы показать, что он страдал потому что по факту, как по мне, ну, у них не сильно получилось. То есть я как бы, знаешь, это то, это то, когда ты головой чувствуешь, ну, как бы, ну, понимаешь, что типа, ну, понятное дело, если его, блядь, все насилуют, его бьют, над ним издеваются, что, ну, что это плохо. Но ты как-то не можешь это прочувствовать, как-то по-настоящему, по-настоящему почувствовать ту его боль. Как-то, ну, в этом плане меня не цепануло. Возможно... Поэтому, и оно мне так и не залетело, может кто-то прям проникся, прям, ого, нихуя себе его ебут во все щели, типа, вот это вся нецензурщина. Ну, блядь, бог с суде судья, ваше дело, кому что нравится, да? Кто, хоть, кто как хочет, так ебется, да? Ой, блядь, ну что же, он в итоге а, обретает свое сознание опять, и начинается его мега-супер-классный скилл. А какой скилл? Он при лечении, он же ж там вытягивает э, воспоминания, он в принципе научился просто касаясь людей, вытягивать из них опыт, естественно, приобретая свой. То есть, будучи даже обычным целителем мечника, он приобретал навыки, ой, магом-целителем, он получал навыки мечника или кого угодно, кто к нему приходил. Начинал он вообще с служанок, которые к ним приходили, он даже у них опыт воровал, какие-то знания. Не сильно понятно, что и зачем, и почему, но, как бы, знаешь, копеечка к копеечке, ну и как бы ок. Он там в темнице потихоньку себе черпает силу, черпает силу, над ним там издевается, ебут. Эта принцесса к нему постоянно приходит, он выливает эту, этот наркотик на пол, смотрит, как он слизывает, топчется по нему. Ну, то есть, ну, Честно говоря, я на все это смотрел, типа, ну ок, ну типа, ну понятно. Я уже понял, что ты злая, все, ну блядь, ну короче. В итоге он наконец-то начинает, ну как бы, он чувствует, чувствует, что пора, пора мстить. Тут начинаются сразу, сразу моменты о том, что не сильно понятно, как работает его сила. Мы к этому еще вернемся еще раз. Но опять же, он мог целить. То, что ему добавили фишку, что как, когда он лечит, он чувствует чужой опыт, там, и все вот это вот, боль и все такое, это достаточно, честно говоря, интересная задумка, ее можно было бы очень классно развивать, но они ее развили так прям прямолинейно, прям сходу, что он, в принципе, просто научился воровать опыт. Ну, окей, это мы можем принять. Но оказывается, он еще, в принципе, в алхимии охуенный, ну, как бы, типа, насколько я понял, это связано с тем, что лечение, ты там, там чуть ли не на на химическом уровне управляешь процессами человека, и, соответственно, ему в принципе похуй на человека, он может этой этой алхимией кидаться где угодно. Подошел к замку, притронулся к нему, он рассыпался в порошок и пошел к себе. Приходит он к этой принцессе, а в чем еще и прикол, что раскрывается еще одна его сила, То, что он может менять внешность, как себе, так и людям. Опять же, насколько я понял, это объясняется тем, что он он может прям управлять процессами организма у людей. То есть он меняет себе внешность на на одного из рыцарей, главных героев. А этому же герою ставит свое лицо, отдает его, типа, вот смотрите, я поймал сбежавшего этого Хуилу, давайте его в камеру а сам идет к этой принцессе типа рассказать какую-то тайну. Ну, естественно, это все наебка, он убивает всех служанок, которые там были, и совершает свою месть. Это та самая вторая серия. Ну, что я вам скажу. Когда он начинал пытать ее, это выглядело даже немного интересно. Он там ломал ей пальцы, она там кричала, прям прям чувствовал, что он действительно наслаждается своей местью, пусть какая бы она жестокая ни была. Она ему говорит, что я тебе дам любые деньги и все. Но он понимает, что это все херня. И ну, как бы, она там извиняется. Или... Она, кажется, на тот момент даже не извинялась. В итоге он не предлагает... реально достаточно интересная сцена. Он предлагает ей такую себе игру. Говорит, давай, я... Он на тот момент уже сломал ей два пальца. Говорит, я тебе ломаю сейчас тупо все пальцы. Если ты э, при этом а, молчишь и не орешь, как сука, а, я прекращу все, что там себе надумал. Она, сцепив зубы, терпит каждый палец, один за другим, один за другим, рыдает, там как-то еле-еле, там тихонько стонет, но не кричит. И выдерживает все пальцы, он говорит, ого, у тебя все получилось. И что он говорит? Магия исцеления. И исцеляет ей все пальцы, чтобы сделать это снова. Она понимает, что это наебка, и на первом же пальце тупо орет, как неистовая. Он от нее постешается, говорит, аха-ха. Что ж, не выдержала, значит, продолжим. Короче, не вижу даже смысла тут особо сильно распинаться. Что он ее насилует? Он ее насилует жестко, она там сначала, ой, я не хочу... А потом он говорит, тогда я тебе кочергу туда запихну, раскаленную. Она понимает, что это так себе. В итоге начинает ему повиноваться, по его просьбам говорить ему всякие грязные вещички, типа возьми меня, пожалуйста, и вот это все. Ну, знаешь, возможно, это будет приятно смотреть какому-то, не знаю, обозленному какому-то пареньку, который там реально... Просто прям держит злобу на этих сук там, или на какую-то определенную суку там его жизни, да. И он вот это прям смотрит на эту сцену, говорит, да, я бы тоже ее прям вот такой вот от злости бы оттрахал и заставил бы, чтобы она вот это вот без своего высокомерного взгляда вот это просила меня там выебать меня. блять, не знаю, ребят. Такое на любителя, конечно. Лады. Что же он в итоге делает? Он там ее наказывает во всех позах. Меняет ей внешность, стирает ей память. Внезапно еще одна новая сила, которую никак никто не объясняет. И избегает с ней. Перед этим меняя внешность и себе на новую. На этом я бы хотел бы остановиться. То есть, мы уже поняли, что много было моментов, где главному герою дают новые силы. В которых нам никак ничего не объясняют. И в этом, опять же, как по мне, слабость этого сериала. Почему я и говорю, что было бы действительно интересно, если бы сюжет... Ну, потому что, в принципе, задумка интересная. Если упустить миллионы секса там, и порнухи, которые там, ну, блядь, как по мне, хуйня полнейшая, ну, такое прям, ну, чисто фан-сервисы, а сюжета ноль. Так вот, если бы этот сюжет преподнесли с самого начала, как, как он только приобрел свою силу, как он прошел через эти пытки, как постепенно у него там ехала крыша, как он постепенно в какой-то момент понял, что у него есть какое-то уже там сопротивление, и он понимает, что происходит, как 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 он решил взять этот э, философский камень и на мышу у всех воровать эту силу. Он же воровать силу с самого начала не мог, он как-то это понял, он как-то постепенно к этому пришел. Это же интересно, смотреть на развитие персонажа. Как он вдруг понял, что что может выкачивать силу у людей, что вместе с этой болью и опытом он действительно получает опыт боевой. Нам это все преподносит то, что ну, у него это есть, и все. Ну То есть э ну, это даже не преподносят из разряда типа «вот, ты не знала, а у меня есть такая сила, которая нет». Он просто ее использует. Он просто использует эту силу, и мы просто понимаем, что она у него есть. Ну, действительно, как, как по мне, всратый потенциал неплохой, как по мне, задумки. Ну, кому, в Героеву счета, там, там как, как, каких-то интересных задумок вообще плюс-минус ноль, но у него получилось это сделать плюс-минус интересным. Здесь же, я, кстати, скажу, тут будет, наверное, много аналогий с героем счета, потому что, ну, он действительно такое ощущение, будто бы кто-то у друг друга э, э, этот, блядь... Ну, брал идеи себе какие-то параллельные. Так вот, реально, в и потенциал. Можно было бы это все дело развить, действительно во что-то интересное. Ну ладно, значит, автор решил, что дальше, вот дальше будет то самое интересное. То, что вот это вот все, смотреть, как персонажи развиваются, как морально, так и в плане вот этих его магических способностей. Так кому это надо, это все неинтересно? Дальше интересно. Ну ладно, раз дальше интересно, значит дальше интересно. Ну что же, он сбегает с этой служанкой, с принцессой. У нее нее потеряна память, у нее измененная внешность. Ну, не сильно так, чуть-чуть, честно говоря. В итоге она ничего не помнит. Он ей говорит, слышь, мы вообще-то, блядь, с тобой там любовники, любим друг друга, и вообще ты просишь меня, там чуть ли не, не на четвереньках, пожалуйста, выеби меня. Она такая думает, нихуя себе я, блядь, ну, нихуя себе, блядь. Но говорит, ну раз так, значит раз так. И просит его, дай-ка мне, пожалуйста, своего, я там грязная свинья и вот это все. Но опять же, ну блядь, ладно. Это реально для, для, для каких-то вот таких вот, блядь, зрителей, которые, вот, которым очень сильно об этом таком мечтает. Не знаю, у меня таких желаний нет, поэтому я как-то, блядь, них впечатлился. Ну и что ты думаешь? Он начинает с ней заниматься сексом. Вот здесь тоже достаточно странный момент. Человек, ну реальный человек, который, которого, блядь, изнасиловали, многие люди потом переживают ну, глубочайшие травмы. Многие становятся асексуальны в принципе. Их даже с любимым человеком секс становится огромной проблемой то здесь человека, которого тупо чуть ли не годами там жарили во все дыры, и мужики в том числе, и эти герои, и, короче, там плюс-минус жесть была, да, а, то он, в принципе, говорит, а мне ок, и занимается сексом дальше. Я вам так скажу, занимается сексом он, а, блядь, каждую серию, а, и, ну, блядь, тупо хентайщина, Ну, просто, знаешь, у меня нет претензий к аниме, которые претендуют на хентайщину. Но, понимаешь, у кого-то это получается классно, а у кого-то ну, ни о чем. То есть есть те же межрядовые реценденты как-то так. Ну, реально, хентайщина-хентайщина, сюжета там в принципе нет. Просто в каждой серии раскрываются какие-то новые фетиши, какие-то новые какие-то сексуальные приколы. И все, там, в принципе, как такого там суперсюжета и нет. Но у них получается. У них получается показать сексуальные сцены сексуальными. Как, какие-то странные фетиши, даже, казалось бы, у не такими уж и странные, Ну, то, что они, они, блядь, все равно там странные. Но в любом случае, то есть у них получается показать, ну, то есть проявить вот это вот свою, То есть они, они вот решили, ну, добавить туда хентайщину, и они ею воспользовались, и воспользовались ею правильно. Здесь же просто они ебутся, ебутся, ебутся. Я вам честно скажу, ну, блин, тебе, сорян, что я тупо уже хотел мотать эти серии, и некоторые мотал. Не то чтобы серии, как постельные сцены, потому что я уже тупо заебался на них смотреть. Ну, приходилось, приходилось, потому что они естественно, они по, ну, в процессе этого еще пиздят между друг другом. И не из разряда я тебя люблю или я там твоя грязная шлюха, а из разряда там что-то по сюжету поговорить. Ну, пиздец. Ну, то есть, приходилось смотреть. Ой, боже. Реально, сейчас вспоминаю, прямо уж больно. Так, ладно, вспомним наши заметки. Ну, что, я давай уже по сюжету вкратце, потому что действительно долго уже рассказываю. Он берет эту принцессу, он начинает с ней странствовать. Он э, берет себе эту, блядь, э, рабыню, э, тоже ее жарят, типа, чтобы раскрыть ее потенциал потому что его выделение и все такое. В итоге она кайфует, и они обе кайфуют, и там и тройнички, и все вот это. Ну, ладно, ладно. Те, те которые не знают, где накуглить вот, хентай, и могут его посмотреть только в аниме, ну, как бы, ну, ну, смотрите там, ладно. Окей. И все, и дальше идет Мстить. Я не досмотрел ее. Я досмотрел до седьмой серии. Ну, реально скучно и больно. Я по-другому сказать не могу. Я хотел еще скипнуть на серии четвертой или пятой, но досмотрел где-то до седьмой или восьмой, чтобы все-таки, ну, потому что чувствовалось, ну, а вот, а вот сейчас начнется вот сюжет, сейчас вроде бы порнохи чуть-чуть меньше было, вот сейчас оно будет, сейчас, ну, сейчас нет. Порнохи, кажется, наверное, стало чуть-чуть меньше, но сюжета сильно больше не стало. У меня этот сюжет тоже не стал. Ну, такое, все не сильно. Пройдемся по моим заметкам, что вторая серия не ок, я сказал. Uh, uh, да, сила ГГ скучновато. Но это действительно так, это в принципе то, что я уже сказал. что, ну, Ему просто дали миллионы перок, uh, он такой прям сильный, всемощный, любого касается, все рассыпается, и, и то могу, и все могу, и перевоплотиться, блядь, и... И вообще, ну короче, блять, столько всего ему напихали, знаешь, если бы это было постепенно, если бы, ну грубо говоря, он эти силы получил там там в каком-то втором сезоне, постепенно изучая свои внутренние силы, свои внутренние обилки, как опять же в принципе было у героя Щ.И.Т.А который просто был ну, не, бесполезным героем щита, но постепенно вникая в суть своей силы, обретал какие-то новые фишки и приколы и, на, и научился пользоваться этим ну, как, как следует. Понял свои минусы, попытался их как-то прикрыть какими-то другими вещами. Тут же просто, а давай мы ему насыпим 3 килограмма сил, как они работают, то, то похуй. И, кстати, насчет того, как то, как они работают, я еще, блядь, вернусь, это пиздец. Что же там следующее у моих записей? А, да, о том, что я подумал, что включил второй сезон. Это действительно так, я буквально начал смотреть. А, там еще название такое дебильное. Второе начало, я подумал, блядь, может быть, второе начало, потому что первое уже, блядь, было. А, но ну, действительно, вот это вот начало с конца, ну, опять же, повторюсь, это признак слабого автора. Вот и все. А, так, что же у нас тут еще по записи? Ты уж извини. А, за то, что он всрал свои перемещения во времени, мне до сих пор, блядь, как-то тупо и обидно. Жрать грибы это все, что ты, блядь, придумал, ну, блядь, молодец. И, в принципе, ну, он сделал все то же самое, ну, так реально. Он в прошлой жизни. Его ебали, насиловали. Он в какое-то время получил сопротивление. Начал потихоньку воровать силу. Стал настолько сильным, что э, победил демонессу. Но решил вернуться в прошлое время, где в принципе единственное, что, блядь, поменялось, это то, что э, он получил свое сопротивление чуточку быстрее. Но один хуй его все ебали. И, ну, блядь, нахуй это тогда было возвращаться? По приколу еще раз захотелось через это все пройти. Ну, ебнутый Да. За героев. Нам ж пока этими ж классными флешбеками рассказывали о том, как над ними издевались. Нам рассказали, а почему же эти все герои такие мрази. О принцессе уже, в принципе, все понятно. Она в темнице над ними сголялась как только могла. А что же насчет остальных? Ну, что же вам скажу? Расскажу одну сцену, постараюсь по-быстрому. Что принцесса разливает наркотик себе между ног, Говорит, давай пей, он пьет, она кайфует, ей кайфешня. там Потом еще ему, естественно, яйца отдавила, отбила 10 раз там, блядь. Сказала, вали сюда нахуй. Он оттуда выходит, выходит герой мечница, которая тоже начинает его пиздить, говорить как ты своим грязным ртом мог касаться принцессы, она же такая классная. Оказывается, что она тоже конченная на голову. Она тупо представляет... Ну, ее во всех разных там, сексуальных этих а, вдруг вспоминает что он этим своим грязным ртом касался принцесс еще и там решает его засосать засасывает обрыгивается говорит, фу ты животное грязная как я так могла изменить принцессе хотя естественно принцесса ну, хуй на нее ложила и похуй ну как бы ну короче ну, тоже больная на голову. Просто, знаешь, из такого из разряда прям реально больная на голову. В итоге опять его отхуярила и ушла. Он опять еле-еле побитый, пытается дойти до своего шатра. Доходит до шатра, приходит этот герой, блять, стрелок лысый, который обнимает его сзади и говорит: Я ж тебя люблю. И, короче, тоже его жарят. Ой, блядь, жарит его, говорит о том, что, блин, ты, ты сейчас такой красивый, а потом ты повзрослеешь, постареешь, и твоя красота увянет. Давай, блядь, я тебя убью, давай, в принципе, убьемся все вместе. Начинает его душить. А в итоге все, 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 все-таки срывается, извиняется и говорит, прости. Ну, то есть, понимаешь, я к чему веду? К тому, что, когда в тупо все, ну, прикинь, ну, это в тупо целый отряд, и тупо все больные на голову, все извращенные до каких-то, ну, невероятных каких-то масштабах. Это перестает ощущаться как-то натурально. Ну, тупо знаешь, тут вот, вот каждая собака, на которую глянешь, у нее у нее всех как какие-то странные тараканы. Ну, и это даже не тараканы, ну, блядь, ну, не гони. Ну, там, блядь, ну, нечеловеческое поведение, поведение, какие-то эти, блять и, и, и все завязано на, на извращенстве, все тупо пацаны ебутся и хотят ебать или кого-то, или чтобы их, или чтобы все вместе, и вот это все, ну, оно не ощущается как, как что-то адекватное. Был бы это какой-то один персонаж, ну, то есть, это можно было бы действительно примести как отличительную черту, допустим, той же принцессе, что она извращенная сука. А остальным героям было бы достаточно быть просто мразями. Кто-то просто относился к нему, как мусору, там, не знаю, этот, блядь, стрелок, он, ему не обязательно было быть геями, ебать его в жопу, чтобы, чтобы там как-то казаться мразью или что-то в этом роде, ну, то есть, ну, опять же, как по мне, просто, опять же, показывается слабость этого, блядь, автора, что просто, ну, как показать, вот как показать то, что персонажу было прям больно? Буду показывать, блядь, три серии, четыре, блядь, как его ебут, э, и так и сяк, и бьют. Ну, блядь. Камон. Это действительно все. Ну, блять, это мое мнение. Я хер его знает. А, ну что же, он начинает свою месть мне, честно говоря, я даже уже устал рассказывать, я думаю, ты тоже уже немного подустал, расскажу только быстро про одну сцену, почему опять же доказать, что сюжет реально всратый силы не объяснены и нелогичны всю деревню нашего главного героя похищают правительство, выставляют на Колизей на публичную казнь, чтобы выманить того самого мага-целителя он туда приходит он невероятно сильный а все, кто к нему подходит, умирают в мгновение ока. Знаешь, вот эти вот охуенные сцены, где он чисто пролетает, оказывается, у них там за спиной, там, блядь, за, уже там, блядь, на 10 метров вперед улетел тупо за, за, за одну секундочку, а они там тупо все разлетелись в мясо, так пафосно, они все таки нихуя себе. А на плахе а, стоят привязанные эти, блядь, его горожане. Он к ним медленно подходит, вообще никуда, блядь, не торопится. А, те говорят, слышь, если подойдешь, мы их убьем, он говорит, окей, И их реально начинают мочить, одного убивают, второго, третьего, я такой, ну это ж целитель это ж целитель он сейчас справится, он сейчас делает пул-пул, пау-пау, как бы, ну всех полечит, смотрю, ну что-то, блядь, дальше не торопится, только к тому моменту, как осталось в живых процентов 30%, из жителей И как он понимает, что по факту жителей до этого еще и отравили, чтобы прям по любасу они сдохли, даже если он явится и все будет ок. Только после этого он говорит стражникам, если кто-то повернется, то, тот ну, повернется ко мне спиной, то сразу же умрет. Те, естественно, особо не рыпаются, он все так же медленно подходит, а люди, блядь, там дохнут, если что. Я понимаю, что там многих, многих там типа протыкивали копьями, да? Но человек же не умирает моментально. Ты же, блядь, движешься, нахуй, с такой скоростью, что прям пиздец. Ты не мог подлететь и сделать свои хилки. Я вам сразу скажу, что у него хилки не из разряда, где он полчаса кастует заклинания, рассказывая там какие-то хвалы богам, и только потом происходит то самое чудо. Нет, он говорит магия исцеления, но это, блядь, ну вот секунды две всего процесса. И все, и человек исцелен. Но он этого не делают. В самом конце, когда все разруливается, он ворует одного, одного малого, отдает его на попечительство там, одному купцу, и говорит, он будет меня не, вот, ненавидеть, потому что из всех я спас только одного. Так, а действительно, а схуяли ты, спас только одного. Окей, возможно, ты не мог с собой унести много людей, и вот это вот все, но ну, ты не мог их хотя бы вылечить. Там люди ж после того, как все это случилось на Колизее, обычный народ встал и начал мочить гвардейцев. То есть, в принципе, если бы он их всех вылечил, они бы тоже выжили. То в чем смысл? Герой максимально нелогичный. Можно было бы сказать, что он не умеет лечить яды. Но это ж, сука, так странно тогда. Он умеет, блядь, отращивать людям за много лет назад отрубленные руки. Он умеет менять структуру человека так, что он теряет память, меняет внешность, даже пол меняет. Он в одной серии, блядь, человеку пол поменял полностью, превратил его из мужчины в женщину. И ты не можешь вылечить яд? Серьезно? Что, ну, в чем логика? Ну, то есть, ну, мне, мне реально больно, как, когда я не вижу логику в, в заклинаниях вообще, в принципе, в мире. Ну, естественно, самая главная бич — это порнуха. Огромное количество порнуха, 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 которая не является даже какой-то сильно классной, и без которой, ну, я, я тебе говорю, там, там сюжета тупо не остается в принципе, а тот, что остается слабый до да горя. Как-то так. Ну что ж, э, перейдем ко второму тайтлу. Ты уж извини, что первая часть получилась настолько душная, по-другому я не скажу. Возможно, получилось бы сделать лучше, если бы я написал какой-то сценарий и вот это все. Ну, это лайв-формат, я хочу общаться так, как оно есть. Я очень надеюсь, что тебе даже такой душный обзор-пересказ кое-когда понравился. я надеюсь, что в будущем просто у меня получится лучше формулировать свои мысли. Переходим мы, естественно, ко второму тайтлу, к фарфоровой кукле. И это был прям приятный лучик света. Особенно после того, как я пытался посмотреть этого мага-целителя. И самая боль, болючая, не знаю, неприятное, что это то, что... Даже при желании у меня не получится настолько долго рассказывать о нем, как я рассказывал о том же маги Потому что, знаешь, когда мы говорим о чем-то плохом, об этом прям можно распляться прям очень долго. А когда о чем-то хорошем, ну что я могу сказать? Это прекрасный тайтл. Хороший. Не скажу, что он прям самый лучший в мире, что прям что прям достоин хайпов всех времен и народов, но он определенно хороший. Это тот тот тайтл, который я на протяжении всего просмотра посмотрел на одном вдохе и постоянно улыбался с такой приятной, хорошей улыбкой. Он очень легкий, очень приятный. В нем нет этих... Знаешь, чересчур вот этих заезженных всякой херни, а, которые присущи, если ты добавляешь фан-сервис. Фан-сервис там есть, но он не бесит, он не тупорылый. Там нет из разряда, что а, Блять главный герой спотыкается, падает носом в трусы его девочки, ах ты извращенец. Нет, там как-то все ощущается более натурально, более как-то. Более как-то жизненно, потому что то, что мы вот эти все видим, все, типа извращенец там, блядь, в трусы упал и все такое. Ну, такого мало в этой жизни, это все ну, чухня. Там даже забавно была небольшая отсылка, то что главная героиня идет а, в душ а, и говорит, ты ж там не будешь за мной подглядывать. Тот, естественно, раскраснелся, потому что, естественно, сразу себе все представил. Ну, и говорит, ну, о том, что, да, было бы это какая-нибудь там манга или аниме, ты бы по-любому начал бы подглядывать, я бы это заметила, кричала бы, что ты извращенец. Ну, то есть, действительно, то есть, правильная отсылка, потому что, ну, в реальной жизни это немножко не о том. Что я тебе могу сказать? Наверное, по порядку, главная героиня героине. ну, Главный герой у нас все-таки этот... Блин, боже, ну ты уж прости, я по по именам совсем все плохо. Главный герой, чего имени, я не помню. Именно он герой. А а героиня, его так сказать, спутница, тоже главный герой, естественно, но не не первопланный, если так можно сказать. Потому что сюжет ведется больше от от имени все-таки главного героя. Так вот, героиня. Максимально живая, вот именно, что живая с нее, вот лучится жизнь, энергия, она действительно очень приятный человек, который с одной стороны влюбляет себя с первого взгляда, но сначала ты такой смотришь и говорит ну да, она красиво нарисована, она там плюс-минус секси, ну это все такое. Но потом ты действительно постепенно и постепенно все больше и больше проникаешься, ее ты чувствуешь... В ней что-то особенное, что-то по-настоящему правильное и доброе, и вот действительно, вот как я опять же говорил, живое. То есть эм, это не тупорылейший женский персонаж, как это обычно, такой вот это мямля, ой, я там что-то там стесняюсь, я там что-то там люблю. Она, она раскрепощенная, она открытая, но, наверное, не чересчур. Она в меру глупенькая, в в том плане, что не понимает те места, где она, так сказать, слишком раскрепощенная, там где ну, для них это, наверное, не очень. Она тупо этого всего не видит, для нее это все не важно. Она фокусируется на том, что важно все-таки для нее. Она не сильно обращает внимание на мнение других окружающих людей и действительно... Ценит людей, которые вокруг нее, ей не плевать на людей, на окружающих, на на увлечение любого другого человека. Главный же герой, что тоже приятно, нестандартная пустышка, как в романтических сериалах, который просто обычный парень, а тут вдруг на него свалилась девушка. И вот она теперь его любит потому что он добрый ну блять ну серьезно частично частично так оно и все и получается главный герой встречает нашу героиню красотку и опять же они подружились не потому что так вдруг получилось потому что он шьет а она очень хотела себе костюмы она его просит ему помочь И это не то, что вот все, и они теперь там влюбились, или что-то в этом роде. Естественно, ему, ну, он считает ее очень красивой, и, ну, (laughs) это самые очевидные вещи. Но он не говорит, что он там прям, и что я ее люблю, а она его. Это то, что появляется постепенно. И тот момент, когда главная героиня осознает, что она влюбилась в него, они на тот момент уже прошли какие-то этапы. Она его узнала действительно глубоко. Она узнала о его каких-то слабостях, о его каких-то там, знаешь, внутренних, внутренних порогах, через которые он там не может пройти. Она действительно его знает, и в какой-то момент она вдруг понимает, что, что любит его, что он ей действительно очень нравится. И это приятно наблюдать. Действительно приятная, адекватная история, без каких-то там, опять же, заезженных сцен, где кто-то там друг друга не понял, она там подумала, что он там с ней, а он не с ней. И вот это фу, я даже об этом говорю, мне уже душно становится от этого всего. Ну, устал я от этого всего. Максимально приятная и натуральная история, которую прям... Ну, можно действительно представить в реальной жизни, и это еще больше погружает, еще больше погружает туда. Довольно интересно предоставили, в принципе, всю тематику косплея и прочего. Очень много интересных деталей о том, как люди косплеят, как они шьют костюмы, потом больше уделяется время о том, как фотографируют. Это тоже все приятно когда ты действительно узнаешь что-то новое, и оно очень сильно вплетено в сюжет. Красной нитью там проходит о том, что очень интересно наблюдать и быть, и общаться с людьми, которые горят чем-то. И это действительно правда. Главный герой мечтает стать мастером по японским праздничным куклам. И даже при всем при том, что он начинает помогать нашей главной героине, он шьет ей костюмы, он этим проникается, ему становится интересно, (кươi) но он не покидает свою мечту, он не говорит о том, что ладно, ну типа вот теперь вот это вот оно мое. Нет, у каждого все равно остается та его главная мечта, и он все равно к ней двигается. Как и главная героиня, точно так же она его не форсируют к тому, чтобы, так сказать, переметнуть на свою силу (сих), ну, вот это вот все, чтобы типа... Потому что, в принципе, с его навыками, с его скрупулезностью правильной, он мог бы действительно на этом зарабатывать деньги и взять это как то свое ремесло, чем бы он работал. Но он этого не делает, потому что у него есть та самая его мечта, и, главная героиня ценит это. И это очень как-то приятно, не знаю, прям греет душу. А, а, романтическая линия, которая между ними идет она ощущается максимально как-то что ли правильно, знаешь а, то есть как и ты постепенно влюбляешься в персонажей так и персонажи постепенно влюбляются в друг друга а, так что не знаю, я не хочу просто много рассказывать а, каких-то деталей потому что если мага я, ну действительно не, не рекомендую к просмотру то этот сериал рекомендую. Тот, который скушается очень быстро, вкусно и легко, без каких-либо проблем. А, Главное, героиню действительно можно, так сказать, влюбиться, и понимаешь, почему а, вокруг нее столько хайпа. И как, как минимум только ради этого, потому что висит хайп, можно было бы глянуть, чтобы так сказать, б, вот, быть в теме. Но даже это не так важно, как то, что действительно сериал хороший. Тот, который прям... Не стыдно на него потратить времени. Да и мне сказать больше особо нечего. Но ну, действительно, хороший сериал. Но в этом-то я обидно, знаешь. То есть сложно говорить о чем-то, что действительно получилось хорошо. Но очень легко говорить о том, что получилось плохо. Наверное, я бы еще отметил анимацию. Я какого-то черта стал на это обращать внимание. Я еще в середине сериала обратил внимание как грамотно... (кười) Ну, то есть этим пользуются все, но у них как-то грамотно, что ли, получилось пользоваться своим бюджетом. Видно, как какие-то сцены сделаны более просто, с меньшей детализацией, и оно смотрится хорошо и правильно. Некоторые вообще слайд-шоу показаны, как, допустим, они там гуляют по по супермаркету, и это не чувствуется, как что-то такое, знаешь, прям сэкономили. А как то, что действительно тут они, грубо говоря, насилие сэкономили, а там, где нужно, максимум деталей. Почему-то хочется обратить внимание на вторую половину восьмой серии. Там восьмая серия разделена на таких, как два маленьких сюжетика. Они пошли на пляж. и Я не знаю, может быть, они отдали э анимацию в другую студию на эту серию, или не знаю, но там она ощущается прям другой. То есть там практически ничего не происходит. Они просто гуляют по пляжу, они им любуются, они там, ну, то есть общаются и все вот это. Но э, очень приятная какая-то такая интересная детализированная анимация, эти волны сквозь пальчики, эти движения, оно как-то прям ощущается другой, другой. И я не знаю, это то ли авторы немножко э экспериментировали, то ли реально отдали эту серию на аутсорс но это смотрится реально интересно особенно точно так же было когда они там в последних сериях может быть 9 или что-то в этом роде они смотрели ужастик вместе и сам ужастик внутри нарисовали прям в совершенно другом стиле в таком типа более киношном ну короче прям вот прям вот прям круто получилось ты прям смотришь и прям классно интересно Вот, сразу скажу, что аниме не закончилось, это одновременно и обидно и хорошо, потому что можно ждать продолжения, но, не знаю, знаешь вот это вот чувство, когда аниме закончилось, у тебя такая, такая легкая, приятная пустота, вот это аниме такое и оставляет, то есть... Тебе как-то, с одной стороны, как-то так хорошо и приятно, а с другой стороны, как-то будто бы слегка тоскно. Это, в принципе, для меня это такой, знаешь, показатель хорошего романтического аниме. Так что рекомендую к просмотру. Точно не буду больше об этом всем распыляться. Потому что это нужно увидеть и ощутить самому лично наверное на этом все как раз я подхожу к отметке в час ты уж извини если было душновато если нет то я даже не знаю куда это буду выкладывать если там можно поставить лайк то поставь лайк если там можно поделиться ну так поделись а если можно подписаться ну подпишись пожалуйста ну это сильно меня поддержит я продолжу в том же духе и буду м- улучшаться и кто как не ты мне в этом может помочь Спасибо за прослушивание, может быть даже за просмотр, если я решу это как-то адекватно, блять, нарезать и смонтировать. Все, с тобой был Волчий Пайсон, пока.